0: كل علم لا ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوها صافي صافي
1: ليروي طيب كل فرع والسيرة العلياء عطرة الشجا طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى
0: ناساة اكاديمية في العلم في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتهى بنا المطاف في الدرس الماضي بالحديث عن غزوة الأحزاب وما دار فيها من أحداث و. كيف ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اعلن حقبه جديده بقوله الان نغزوهم ولا يغزونا. وحصل من الاحداث ما حصل كقضائه صلى الله عليه واله وسلم على الخونه من الذين كانوا يريدون افناء الاسلام والمسلمين من يهود بني قريبة وغير ذلك من الأحداث وننتقل اليوم إلى مدارسة حدث عظيم وعلم من أعلام سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا وهو ما يعرف بصلح الحديبية والحديبية هي بئر وهذا البئر يعرف الآن بمكان يسمى الشميسي وكل من ياتي الى مكه من خارجها للعمره او للحج او للزياره لابد ان يعبر من معبر الشميسي هذا لانه هو الذي يصل ما بين جده ومكه وفيه نقطه التفتيش المعروفه. في الثاني من ذي القعده من السنه السادسه اي بعد غزوه الاحزاب بسنه وشيء. رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يذهب ومن معه من المسلمين إلى مكة للعمرة وهذه خطوة شجاعة مقدامة ولكنها غريبة أنت بينك وبين أهل مكة من الحروب ومن المعارك ما بينكما ومع ذلك تذهب إليهم في عقر دارهم بنفسك وبمن معك من المسلمين الجواب نعم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بطالب للدنيا أو للمال أو للجاه ولو كان كذلك لأخذ كل ذلك وهو في مكة في بيته وبين أرحامه وأقربائه لكنه طالب آخرة فأراد أن يذهب فيعتمر وأراد أن يثبت للعالم أجمع أنه مريد للسلام محب له فذهب بنفسه في إحرامه هو ومن معه من المسلمين ومعهم البدن والهدي ليظهر للعالم كله أنهم عمار وليسوا بأهل قتال ومعارك النبي صلى الله عليه وسلم استنهض من معه من القبائل ومن أهل المدينة ومن حولها من المسلمين فهب معه ألف وأربعمائة تقريبا من المسلمين وتخلف عنه من كان فيه نفاق وقدموا له الأعذار من أعراب جهينة ومزينة وفيهم قال عز من قائل سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن استووا وكنتم قوما بورا فهؤلاء الذين تخلفوا على النبي عليه الصلاة والسلام هم من المنافقين وما أراد الله عز وجل بهم خيرا وهذه قاعدة عظيمة ينبغي على كل مسلم أن يستحضرها إن رأيت أن الله تعالى لم يوفقك لعمل الخير ولم يقذف في قلبك الرغبة إليه فاعلم أن الله تعالى لم يرد الخير بك وأن الله عز وجل هو الذي جعلك تتخلف لأن الرغبة الأساسية في قلبك لم تكن نارا مشتعلة ومتقدة قال عز من قائل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين. نسأل الله لنا ولكم حسن الختام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحرم هو ومن معه من ذي الحليفة وكانت معهم سبعون من البدن مشعرة وعليها علامات أنها هدي لله عز وجل وأرسل صلى الله عليه وآله وسلم كعادته بصر ابن صفوان الخزاعي من بني خزاعة عينا يتقصى له الأخبار وقيل إنه أرسل بسر لأنه حديث عهد بإسلام فما أسلم إلا في شوال وهو من بني خزاعة عيبة نصح للنبي عليه الصلاة والسلام قبيلة على شركها وعلى كفرها لكن كانت بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام مودة ونوع من ثقة على كفرهم وسأتي خبرها إن شاء الله عز وجل في فتح مكة وصنيع وصنيعهم مع النبي عليه الصلاة والسلام وصنيع النبي صلى الله عليه وسلم معهم أرسل بشر ابن صفوان كي يتقص له أخبار قريش وخرج عليه الصلاة والسلام النبي اللهم صلي وسلم عليه لم يكن الوحيد الذي يبعث العيون ليتقص الأخبار فقريش كذلك كانت على حذر وحيطة من أن يحدث أمرا من أن يحدث أمر كذلك فلما جاءهم الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من المدينة يريد مكة ثارت ثورتهم وطاشت عقولهم ولم يفكروا أبدا فيما هم على الوشك أن يفعلوه هؤلاء قد قدموا عمارا يريدون بيت الله الحرام وهو ليس لكم إنما هو بيت الله عز وجل لكنهم أبوا واستكبروا وامتنعوا فأرسلوا خالدا على خيل خالد بن وليد رضي الله عنه وأرضاه وكان إذاك مشركا أرسلوه على خيل ليمنع لي النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الدخول إلى مكة الرسول اللهم صلي وسلم عليه بلغهم الخبر بلغه الخبر فحاد بالمسلمين إلى طريق طريق وعرة أخرى غير الذي اعتادها المشركون والتي اعتادها المسافرون وذلك لكي يتجنب اللقيا مع خالد وهم على إحرامهم لما فطن خالد لذلك رجع إلى قريش وخرجت قريش كلها لتمنع الرسول عليه الصلاه والسلام، النبي عليه الصلاه والسلام وصل الى الشميسي والمشركون وصلوا الى البئر التي فيها الماء، واذ بناقه النبي عليه الصلاه والسلام تبرك وتمتنع عن الحراك، فقال المشركون فقال المسلمون خلأت القصواء، يعني هذا من سوء خلق الدابه انها تتعنت بهذه الطريقه فقال عليه الصلاه والسلام ما خلقت وما ذلك لها بخلق هذه دابة انا اعرفها ولكن حبسها حابس الفيل والله لا يسالوني خطه يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها اذا عرف النبي عليه الصلاه والسلام ان هذا الامر بتدبير الله عز وجل وأن الله تعالى سوف يأتي بأمر ليس في الحسبان فقال بإيجابية وهذه حال القائد هذه حال الإمام الداعية الإيجابية السلبية. أنهم ما يسألوني خطة يعظمون فيها الله عز وجل إلا وأجبتهم إليها النبي عليه الصلاة والسلام ما كان مستعدا لهذا اللقاء ولذلك فجا المسلمون بنزولهم عند بئر قليله الماء ما لبث ونفد ماؤها والمشركون عند البئر التي فيها الماء فاشتكى المسلمون الى النبي عليه الصلاه والسلام فامرهم صلى الله عليه وسلم ان ياخذوا سهما من كنانته وان يرموه في البئر واذ بها تفيض بالماء حتى سقى القوم وملأوا قربهم وأوعيتهم بها ورووا وذلك بفضل الله عز وجل سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحزنه ما فعلته قريش وقال ويح قريش أكلتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين الناس فإن انتصروا وظفروا بي كفوهم شأني وإن استجابوا لي وآمنوا بي كانوا مع القوم وهذه من الأمور التي كانت تحزن النبي عليه الصلاة والسلام وتثقل على كاهله لأنه كان يريد الخير لكل الناس خاصة لقومه وقرابته ورحمه صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان ايجابيا فارسل الرسل الى قريش لكي يقنعوهم لكي يعلموهم بالنية التي جاء بها عليه الصلاة والسلام فارسل خراش بن امية الخزاعي وارسل عثمان بن عفان عثمان نزل عند ابان بن سعيد بن العاص من بني عمومته وكان في الاصل يريد ان يرسل عمر بن الخطاب لكن عمر اعتذر فقال بني عدي لن يقف لحمايتي ويقف بجانبي وليست لي منع في قريش لكن ارسل عثمان فان عثمان لديه بنو عمومة يقفون معه ويمنعونهم ممن يريد به شرًا او شوء ذهب عثمان لكنه عندما ذهب قوبل بحفاوة وترحيب من بني عمومته، بل انهم عرضوا عليه وابو سفيان بن حرب من بني عمومته عرض عليه ان يتطوف بالبيت فابى رضي الله عنه ارضاه قال لا اطوف بالبيت قبل النبي عليه الصلاه والسلام ثم ان اهل قريش حبسوه منعوه من الرجوع اما لظنهم انه يريد ان يستقطب من أهل قريش من يرجع معه مسلما إلى المسلمين وعدوا ذلك خيانة وإما لسبب آخر الحاصل أنهم أخروه وأبقوه عندهم عندما أبطأ في الرجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام والمسلم والمسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم توجس شرا وظن كما تكلم الناس أنهم قد اغتالوا عثمان فما الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما سوف نعرفه إن شاء الله عز وجل بعد الفاصل فابقوا معنا
0: ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما إما لبره أو أدبها أو غير ذلك ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين لنستمع إلى هذه القصة التي جرت لصحابي الجليل النعمان بن بشير يقول رضي الله عنه سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا بشير ألك ولد سوى هذا قال نعم فقال أكلهم وهبت له مثل هذا قال لا قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته وأنه من الجور والظلم ولم يفرق بين الذكر والأنثى وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو يعطاء الآخرين مثل أخيهم ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه أو فقر وحاجة ألمت به أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندما شاع في الناس أن عثمان قد قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب لذلك فجمع الناس تحت الشجرة تحت السمرة وبايعهم وطلب منهم أن يبايعوه فتقدموا نفرا نفرا وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام قيل إلا الجد بن قيس أو أحد المنافقين ممن تخلف لكنهم بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام إما على الموت وإما على عدم الفرار وكلاهما واحد بايع الرسول عليه الصلاة والسلام وممن بايعه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه بايع ثلاث مرات في أول القوم ووسطهم وفي آخر القوم لأنهم من أشد المقاتلين ومن أقواهم ومن أشجعهم رضي الله عنهم وأرضاه وبايع النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بيده فقال هذه عن عثمان وقال لأولئك النفر الذين بايعوه أنتم خير أهل الأرض وكانوا ألفا وأربعمائة وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من الذين بايعوا تحت الشجرة وهذا دليل على ان خير الصحابه هم اصحاب بيعه الرضوان او اصحاب الشجره. قريش ارسلت الرسل لانها جربت المسلمين في القتال ولا تريد ان تخوض حربا اخرى مع النبي عليه الصلاه والسلام ومع المسلمين وقد استعروا بنار الحرب معهم ولمسوا من شجاعتهم واقدامهم وقتال اقوام لا يعرفونهم وهم الملائكه الشيء الكثير فهم مترددون ولكن يريدون حلا يحفظ ماء الوجه فارسلوا رسلهم ارسلوا ممن ارسلوا عروه بن مسعود الثقفي الذي جاء بكبر وخيلاء وبطريقه فضة غليظه يتكلم مع النبي عليه الصلاه والسلام ويقول ان هؤلاء الذين جئت معهم ما هم إلا أوباش ما يلبثوا إذا رأوا الحرب أن يفروا من حولك وهذا يكذبه الواقع وتكذبه التجارب والمعارك السابقة ولكن هذه سبيل السياسيين السياسيون عادة لديهم وسائل في المفاوضات ولديهم وسائل في الطرق الملتوية والخبيثة والكذب والخداع والنبي عليه الصلاة والسلام وما يرد عليه ما يرد إلا أبو بكر ويرد عليه بغلظة أنه أتظن أن هؤلاء يفرون عنه فيقول من هذا يقول أبو بكر قال والله لو لا يد لك عندي لرددت عليك يعني هذه الطريقة الغليظة التي ترد بها علي لولا معروف سوي أه سبق منك وفعلته لي لرددت عليك ثم يمسك برحية النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يتحدث معه يمسك بلحيته وهذه من طرق العرب في التزلف وفي التودد وكلما مد يده يضربه بجراب السيف رجل مقنع من الدروع التي عليه ويقول من هذا فيقول له المغير المغيرة بن شعبة وهو ابن أخيه وكان قد يعني فدى ودفع عديات أقوام قتلهم في الجاهلية فهؤلاء كلهم أعطوه الانطباع فرجع إلى قريش وقال لقد دخلت على كسرى وقيصر ودخلت على الملوك في دواوينهم ووالله ما وجدت أحدا يعظم أحدا مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم وأرسل بعد ذلك الحليس بن علقمة الكناني وهو من الاحابيش وفيه شيء من التعبد والزهد. فامر الرسول عليه السلام الصحابه باظهار البدن. فلما راى البدن والهدي مشعره رجع الى قومه فقال والله ما ارى هؤلاء الا عمارا وما ارى ان يردوا عن البيت الحرام. وهذا فيه دليل على ان القائد يستخدم الوسائل المتاحه بلا تدليس ولا كذب ولا خداع في نصرة قضيته فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بإبراز وإظهار البدن لمعرفته بنفسية ذاك الرجل ثم أرسلوا مكرز بن حفص وسهيل بن عمرو، وسهيل عندما راه النبي عليه الصلاة والسلام قال سهل أمركم وعرف أنه ما أنهم ما أرسلوا سهيل إلا للتفاوض وللصلح وسهيل بن عمرو هو خطيب النبي عليه الصلاه والسلام في الاسلام في مكه بعد ان اسلم رضي الله عنه وارضاه، هو ممن ثبت المسلمين بعد موته صلى الله عليه وسلم في مكه عن الرجوع والنكوص على اعقابهم عندما ارتدت قبائل من المسلمين. سهيل بن عمرو هو الذي ثبتهم بفضل الله عز وجل بخطبته وبكلامه. سهيل تكلم كلاما كثيرا. وفي النهاية اتفقوا على أمور وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بكتابة ما اتفق عليه لما أتي بالكتاب وكان علي هو الذي يكتب قال الرسول عليه الصلاة والسلام اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال ما نجري من الرحمن ولكن اكتب باسمك اللهم فمسحها النبي عليه الصلاة والسلام وكتب باسمك اللهم ثم قال هذا ما تقاضى عليه محمد رسول الله فقال لو آمنت واعتقدت وصدقت بأنك رسول الله ما خلفتك ولكن اكتب هذا ما تقاضى عليه محمد بن عبد الله فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام عليا بأن يمحيها فابى علي واعتذر وقال يا رسول الله انت رسول الله حقا فطلب منه ان يريه اينه فمسحها بيده عليه الصلاه والسلام واتفق على امور اولها الرجوع من قابل يعني هذه السنه انت لا تدخل مكه ومن معك انتم عمار انتم محرمين على العين والراس لكن ما تدخلون الان فتتحدث قبائل العرب انكم دخلتم مكه عنوه سبحان الله دخلوا معتمرين كيف يدخلون عنوه لكن هذا هو الكبر والعند والتعنت ومما اتفقوا عليه انهم ياتون من العام الذي بعده وليس معهم الا سلاح الراكب وانهم لا يمكثون الا ثلاثه ايام ومما اتفقوا عليه انه من جاء المسلمين من قريش مسلما ردوه الى قريش، ومن جاء من المسلمين الى قريش مرتدا كافرا مشركا ابقوه عندهم. طبعا هذه امور للمسلمين كان فيها في ظاهرها الشيء الكثير من الاجحاف والظلم. وانهم مما اتفقوا عليه ان يضعوا الحرب 10 سنوات هدنه 10 سنوات ومنها ذهب اهل بعض اهل العلم الى ان الحد الاعلى للهدنه هو 10 سنوات وانه لا غلول ولا خداع ولا سرقه ولا خيانه وهم يكتبون واذ بابي جندل ابن سهيل بن عمرو ياتي الى المسلمين وهو في قيوده قد هرب من المشركين وانطرح بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام معلنا إسلامه قال سهيل وهذا أول ما يطبق عليه العقد لست ما وقعنا ما انتهينا فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدقت نحن اتفقنا لكنك إن شاء الله ستجيزه لي تجعله من المسموحين قال لا لا أجيزه قال بل تفعل. قال لا افعل. فقال مكرز الذي كان معه من المفاوضين قال بل تفعل ان شاء الله. وسياق القصه يقتضي ان سهيل لم يلقي لكلام مكرز بن حفظ ايه وزن وانه ابى في فعل ذلك. فردوا ابا جندل وهو يصيح يا قوم اتردوني؟ كي يفتنوني في ديني وأنا أريد أن أبقى بينكم مسلمة عمر يمشي بجانبه ويقرب له سيفه يغريه كي يأخذ السيف ويقتل أباه لكن شاء الله عز وجل ولم يفعل ذلك مما اتفقت عليه أو اتفق عليه الطرفان انه من اراد من الاحلاف والقبائل ان يدخل في حلف المسلمين فعل ومن اراد ان يدخل في حلف المشركين فعل واول من بدا بذلك بنو خزاعه اذ دخلوا في حلف المسلمين وبنو بكر اذ دخلوا في حلف المشركين. المسلمون احسوا بالغبن واحسوا بالظلم ومما زادهم في هذا الاحساس أنه على غير عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يستشيرهم الرسول اللهم صلى الله عليه كان دائما ما يستشيرهم قبل أن يقدم على أمر في كل أموره إلا في صلح الحديبية ما استشارهم ولا طلب رأيهم بل مضى في توقيع العقد مما أدى بالمسلمين أن يشعروا بشيء من القهر والإحساس بالظلم لا من الرسول قطعا صلى الله عليه وسلم حاشا وكل بل من هذه الاتفاقية الذي وقعناها ونحن لنا اليد العليا ونحن الذين تفوقنا عليهم عسكريا واجتماعيا والناس يدخلون في دين الله أفواجا مما أدى بعمر رضي الله عنه وأرضاه إلى الاعتراض فقال يا رسول الله أولسنا على الحق قال بلى قالوا أوليسوا على الباطل قال بلى قال فلما نعطي الدنية في ديننا أولست رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رسول الله وعبده وإنه لن يضيعني يعني هذا الكلام الذي تقوله يا عمر هذا غير مقبول أنا رسول الله والله عز وجل يتولاني بأمره سبحانه وتعالى لن يضيعني الله عز وجل آه عمر كما نقول لسه لست ماهي يعني مهضومة ماكل معه، فذهب إلى أبي بكر خليله وحبيبه وصديقه فقال له المقولة ذاتها أبو بكر أمره مختلف فقال له يا عمر إنه رسول الله فالزم غرزه إياك هذه الوساوس إياك هذه الأفكار هل نبي هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام الزم غرزه ما لك أن تعترض وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ما يصلح هذا يا عمر يقول عمر فوالله لقد تصدقت بعدها وصليت وصمت وأعتقت ما الله عز وجل به عليم يعني تكفيرا عن هذه المقولة التي ما خرجت إلا من قلب ناصح أمين مشفق على الأمة ليست من قلب معترض أو مستكبر حاشا وكلا لكنه ما استطاع أن يستوعب من هول الصدمة التي أحس بها والمسلمون معهم طبعا خلال هذا التوقيع كان هنالك تحرش عجيب من المشركين ففي حادثة أمسك المسلمون بثمانين من, المش... من فتيان المشركين كانوا يريدون أن يتعرضوا وأن يهجموا على المسلمين ثم وهم يكتبون العقد أمسكوا بثلاثين آخرين سلام الأقوى أمسك بأربع ثم بعد العقد أمسك المسلمون بسبعين عفا أن... عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدها هناك فاصل قصير فابقوا معنا
0: لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه فقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له فقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبه بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع مما اكسبها قيمة واعتبار واحترام لا مثيل له في المجتمعات الاخرى كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين وبانهم انما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبان احترام المرأة فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير وفي التربية على الدين والخلق دور كبير وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال إنما النساء شقائق الرجال
1: السلام عليكم ورحمة الله ما كان ظاهره الظلم والغبن كان في حقيقته فتحا عظيما انزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة الفتح التي قال فيها والله نزلت علي سورة إنها لأحب لا إلي من الدنيا وما فيها لأن فيها بشارة للنبي عليه الصلاة والسلام إنا فتحنا لك فتحا مبينا وهذه السورة هي مبشرة بالفتح لا فتح مكة كما يظن البعض بل الفتح الحقيقي كان صلح الحديبية وذلك أن الذين دخلوا في فترة الصلح ما بين الحديبية وفتح مكة أقل من سنتين دخل فيها أكثر مما دخل في الإسلام منذ بدايته وأن الرسول عليه الصلاة والسلام تفرغ بعد أن أخلى ذهنه من قريش وهمها تفرغ للأعراب تفرغ ليهود خيبر تفرغ لنشر الدين في الجزيرة العربية ومراسلة الملوك والقياصرة وغيرهم ودعوتهم إلى الدين النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بالتحلل ونحر البدن فتباطئوا رغبة في أن ينزل الله عز وجل أمرا آخر فأشارت أم سلمة على النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق شعره وأن يذبح هديه ولا يغضب ولا يعني يبتئس من فعل أصحابه ففعل ذلك فامتثل أصحابه فورا ل. أمر الرسول عليه الصلاة والسلام حتى كاد أن يقتل بعضهم بعضا وهم يحلقون لأنفسهم ولبعضهم البعض وفيه حكم الإحصار وأن من أحصر عن إتمام عمرته أو نسكه فإن له أن يحلق شعره ويذبح هديه مكان ما هو فيه الصحابة أقاموا بالحديبية عشرين يوما ثم عادوا إلى المدينة وفيه في قصة يعني حكم وعبر وفوائد عديده ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وغيره من اهل العلم فتراجع هناك هنالك عدد من المعجزات كتكثير الماء كتكثير الطعام عندما نفد طعامهم فجعل عليه الصلاه والسلام يجمعون طعامهم ثم دعا وبرك وصدر الناس عنه وقد ملاوا ملاوا آآ يعني آآ اكياسهم وقرابهم من الطعام واكلوا وشبعوا وحملوا ما يكفيهم. الان من فوائد صلح الحديبيه ان قريش تعاملت مع المسلمين معامله الند وفيه اعتراف صريح من قريش بمكانه المسلمين وهذا ارسل رساله مدوية في انحاء الجزيرة العربية وجعلت اولئك الذين كان عندهم شك جعلت شكهم يقينا بان الانسان بان الاسلام منتصر وغالب لا محالة هذا مما دعا وحدى بالكثيرين من المشركين في ان يدخلوا الاسلام في القصة يعني امور معينة منها ان الله عز وجل يجعل المؤمنين مخرجا وسبيلا وفرجا أبو بصير الذي جاء مسلما بعد توقيع العقد فرده النبي عليه الصلاة والسلام على ما اتفق عليه مع المشركين فقتل أحد من كان يأسره من المشركين وفر الآخر فعاد أبو بصير إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو أبو بصير فقال له يا رسول الله أما وعدك وعهدك فقد أنفسهما أنت كلمتك كما هي لم تخفرها أما أنا فلست ملزم بالرجوع إليهم والرسول لم يأمره بأن يرجع لكنه أبى أن يستقبله احتراما للعهد والميثاق فخرج أبو بصير أو أبو بصير ومن معه وتجمعوا في ناحية من البحر قيل هي العيص وقيل سيف البحر وقيل غيرها وانضم اليهم ابو جندل وكانوا في حوالي 70 او 80 رجلا ما تركوا قافله لقريش الا وتعرضوا اليها ونهبوها مما حدا ودعا بقريش ان تعلن للنبي عليه الصلاه والسلام ان الشرط الذي بيننا وبينك من جاءك منا مسلما ان ترده هذا خلاص تنسله هذا الغيه ما يصلح لانه اثر في تجارتنا ويعني اذانا وهذا من بركه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى أبا بصير فقال ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال ففهم المسلمون التشجيع على الانضمام إليه لمن دخل تحت بنود العقد في أن يرجعهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المشركين أسلم في هذه الفترة خالد بن وعمر بن العاص رضي الله عنهما والظاهر ان كثره المسلمين و, و يعني التحاق المشركين بالاسلام دعا بقريش ان تياس فلم ترسل في طلب خالد ولم ترسل في طلب عمرو الذي هو عمرو من العاص المعروف الذي كان رسول قريش الى النجاشي وقصتها اه اه معروفه لديكم وقد سبق وان تدارسناها وذكرناها طبعا في ثلاث امور يعني بارزه حصلت بعد ذلك فهنالك مثلا غزوه ذات القرد وهي غزوه عجيبه قصتها ربما تستغرق يعني حصه كامله وهذا ليس بالامكان للاسف الشديد خلاصتها ان عبد الرحمن الفزاري بعث مجموعه من اللصوص فسطوا على ابل الصدقه وقتلوا الراعي واشتاقوها وذهبوا وفطن إليهم خير رجلة المسلمين الرجالة اللي على رجولهم وهو سلم الأقوى فطاردهم طيلة اليوم من الفجر إلى المغرب على رجليه وهو يرميهم بأسهمه فإن تضايق بهم الوادي صعد إلى الجبال ورماهم بالحجارة حتى القوا كل ما في ايديهم من سرحين وإبلين ورماح ومتاع ليتخففوا ويهربوا يعني تخيل قوه هذا الرجل البدنيه وهو يركض وراهم خلفهم من وراء من من, من الفجر الى المغرب يعني هذا فين عدى الماراثون الاحباش كما يقولونهم اسرع الناس في في الجري واقواهم على التحمل هذا يوم كامل واستنقد منهم كل شيء وقضى على من قضى منهم وأصاب من أصاب منهم اليوم يوم الرضع خذها ونبن الأكوع يقول يرتجز وهم يخافون ويرون ما ما يحصل به يتعرض له أربعة ثم يخاف ويفر لأنه يعلم شدته وقوته وهو على رجليه رضي الله عنه أرضى حتى إذا استنقذ كل متاع النبي مسرحه وإبل الصدقة وكان يضع علامه حتى يعرفها النبي عليه الصلاه واصحابه اذا اتوا ان هذا مما استنقذه سلمه. فلما وصل أه أه وصلت خيل الله، واول من كان فيهم الاخرم الاسدي اراد ان يلحق بهم فقال له سلمه ترى يعني القوم يعني فيهم شده، فطلبه ان لا يحول بينه وبين الشهاده فذهب فاختلف هو عبد الرحمن الفزاري وقتله عبد الرحمن فجاء أبو قتادة ولحق بعبد الرحمن فقتل عبد الرحمن ورجع سلم بفرسين يقودهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام والرسول يبتسم ويفرح ويبش في وجه سلم وقال سلم يا رسول الله انتدب ثلاثين من المسلمين فنغير على غطفان فنقضي عليهم كلهم وهو قول وفعل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له الكلمه المعروفه يا سلمه ملكت فاسجح ثم قصه رجوعهم الى المدينه في اليوم التالي وكيف ان رجلا يقول هل من مسابق هل من منازل فيتبرع سلمه الذي امضى يومه امس بالكامل وهو على رجليه مسافه بعيده يسابق الخيل ويسابق الـ 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 الابل فيسابق هذا الرجل ويسبقه الى المدينه وهذه بحد ذاتها قصه تحتاج الى ابراز الجوانب الرياضيه والشجاعه والاقدام عند ذلك الصحابي الذي كان يفتي على عهد النبي عليه الصلاه والسلام وبعده وكان من المفتي اصحابه فسبحان الله ورضي الله عنه وارضاه من الحوادث التي حصلت حادثه عقل وعرينه وهما قبيلتان اتوا الى النبي عليه الصلاه والسلام أعلنوا إسلامهم ثم أنهم يجتووا ومرضوا وأصابتهم حمى يثرب فأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة فأمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يخرجوا إلى إبل الصدق فيشربوا من أبوالها وألبانها وهذا فيه دلالة على طهارة بول مأكول اللحم وهذه مسألة إن شاء الله ستدرسونها في أبواب الطهارة في الفقه وشربوا حتى تعافوا وصحت أجسادهم فغدروا بالراعي وقتلوه وسملوا عينيه وصلبوه ورموه في الحرة حتى مات فأرسل خلفهم النبي عليه الصلاة والسلام من أمسك بهم وفعل فيهم جزاء ما فعلوه في ذلك الراعي ومن ما حدث أيضا ما يعرف باسم غزوة ذات الرقاع وهي غزوه خرج فيها النبي عليه الصلاه والسلام والمسلمون وسميت بذات الرقاع لان كما يقول ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه خفاف المسلمين انتقبت وتقطعت من جراء المسافه والمشي الكثير حيث كانوا يتعاقبون سته على ابل ياخذون ادوارهم في ركوبها والخمسه يمشون حتى ياتي دور الاخر وهكذا فانتقبت خفافهم فاضطروا ان يلفوا عليها من هذه الرقاع كي يستطيعوا مواصله السير ولم يكن هنالك قتال بينهم وبين غطفان انما كان عبارة كانت عباره عن تخويف عن ترهيب انه ترى انتبهوا فالمسلمون ذو قوة وانهم لن يسكتوا بعد الان على على اعتداءاتكم كما فعلتم في الاحزاب وقد ظهر اثر ذلك وسيظهر ان شاء الله معنا عندما ذهب النبي عليه الصلاه والسلام لفتح خيبر وكيف ان غطفان التي كانت تعتبر خيبر من صلاحياتها ومن تحت حمايتها ما استطاعت أن تفعل شيئا وقد قذف الله الرعب في قلوبهم هذا ما اتسع له وقت هذا الدرس حتى نلقاكم في درس آخر. أترككم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يا رائمة كل علم الإيمان وتريد يأتيك
1: ميسورا بأي مكان زاد سجن
0: أكاديمية ينبوعها صافي
1: صافي يروي طيب كل فرض أهلي والسيرة العلياء عطرة السدى طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى لنا زاد أكاديمية
0: في العلم كالأزهار في البسالين